Tad varbūt sākumā jūs varat ieskicēt, kā lidosta ir, teiksim tā, nevis atkopusies, bet ir uzsākuši šo atkopšanās ceļu no Covid-19 pandēmijas raisītās krīzes. Mēs pagājušu gadu pabeidzām ar 2,3 miljoniem pasažieru, un tas skaitlis, protams, ir ļoti masu salīdzinoši ar 19. gadu rezultātu, kur mums bija 7,8 miljoni, bet tas saistīts arī, protams, ar Covid ierobežojumiem, kas bija spēkā visu pirmo pusgadu, un pirmā pusgada laikā mēs apkalpojām tikai 400 tūkstoši pasažieru, otrajā pusgadā tad, kad tika atcelti ierobežojumi un ieviestis diģitālais sertifikāts, kas ļauj tad cilvēkiem lidot bez ierobežojumiem un nepalikt pašizolācijā un arī nepildīt dažādus testus pirms lidojumi, jā, tad līdz ar to situācija krasa uzlabojās un no jūlija vidus mums praktiski vienu mēnešu laikā tika sasniegti 50% no 19. gada jūlija un līdz ar to tad otrā pusgada laikā mēs jau apkalpojām 1,9 miljonu pasažieru. Tātad bija tāds izrāviens ļoti spēcīgs, un tas arī parāda, cik ierobežojumi ļoti ir nozīmīgi mūsu industrijā. Un gada sākums ir ļoti labs. Mēs uzsākām gadu janvāri ar 246 tūkstošiem pasažieru, un tas ir, kā pat sasniedza mūsu tādas optimistiskākās prognozes, kāds bija, un, protams, tas ir arī virs mūsu budžeta, kas bija aplānots janvārī, tā kā mēs arī pozitīvi raugamies uz pārējo gadu. Bet, lai arī tas sākums ir jauks, Covid joprojām turpinās, februārī ir neliels pasažieru kritums, bet tas ir arī sezonāli, bet jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija, kāda tā veidojās, un mūs skatīsimies, kāda būs tie rezultāti februārī un martā, bet mūsu prognozes šobrīd liecina, ka attīstība ir pozitīvā virzienā, un vasaras laikā mēs jau būsim apmēram 70% apjomā no 19. gadu un plānojam šogad 5 miljonus pasažierus. Un, ja jau būs 5 miljonu pasažieru, piemēram, kā ir ar šiem te lidojumu maršrutiem, jo pašlaik mums ir Air Baltics un vēl daži lielie spēlētāji, kas nodrošina, nu, principā šo te visu tīklu. Lietuvieši saka, ka viņiem ir vairāk šo te spēlētāju, kas atkal Lietuvu pārdara pievilcīgāku. Kā mums ir ar to, jo atceros, ka pagājuši gadu bija British Airways vēlējās atsākt lidojumus no Londonas uz Rīgu, tagad Transavija atkal pauži šo te vēlmi. Kāds ir šis te nākotnes stats? Es domāju, tā kvalitāte piedāvātajiem maršrutu tīklam ir atkarīga nevis no tā, cik daudz aviokompāniju lido, bet cik plaši tad ir šis maršruta tīklis, ko tad mēs piedāvājam mūsu pasažieriem. Un mūsu gadījumā maršruta tīklis ir plašāks, mums šobrīd ir 75 maršruti, un tas ir tādā zemākajā ziemas periodā, kad vismazāk cilvēki arī ceļo, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs cipars, un nevarētu teikt, ka mums ir maza aviokompāniju, mums ir Mūsu nacionālais pārvadātājs, kuram ir ļoti plašs maršruta tīklis un 60% no tirgus mūsu lidostā. Rainērs atvēra bāzi novembrī un praktiski uzreiz kāpināja vairākas reizes savus apjomus un atvēra 30 maršrutus jaunus kopumā. Viņiem bija 30-15 jaunotiem. Viņi strauja uzreiz kļūba par otro pārvadātāju ar gandrīz 25% no tirgus. Līdz ar to nav obligāti 
lai lidos tā būtu simts pārvadātāji, ja ir svarīgi, ko tad šie pārvadātāji piedāvā un šos savienojumus kādus un kā mēs zinām, gan ar Aineri ir iespējams aizlidot arī tālākos no viņu galapunktiem uz citiem galapunktiem ar viņu lidmašīnām, ja viņiem bāzes ir visur, nu, protams, nacionālais pārvadātājs šeit piedāvā tādu servisu uz vietas Rīgā un mūsu rancīta pasažīra skaits turās aptuveni 20% robežās. Vai ir varbūt vēl kāda aviosabiedrība izteikusi vēlmi atvērt bāzi, jo, nu, arī, piemēram, bija vizēra bāze, viņa šo bāzi aizvēra? Bāze ir tāds nosacīts iedziens, mm. ja, kad lidmašīnas jau tikpat labi var atlidot pie mums un lidot prom bāzes gadījumā, nu, skaidrās, tā kā viņš šeit nakšņoja, mm. viņš šeit paliek kādu ilgāku brīdi, notiek tehniskā uzk- apkope, arī personāls tiek pieņemts darbā, vietējais, ja, protams, ir pieejams, visticamāk pilotu gadījumā diez vai, bet stjuarti varētu būt arī vietējie un apkalpojušais personāls, bet parasti tie nav lieli cipari un ja mēs runājam par divām bāzes lidmašīnām, tad nu, tas nav tāds milzīgs iegūdījums, bet nu, tas status, ka šeit ir bāze, tas, tas jau ir pozitīvi un, protams, bāzējoties šeit ir arī cits maršu tīklis piedāvāts, kas ir noteikti mūsu potenciāliem pasažieriem izdevīgāks un ērtāks. Arī šīs cenas, kur Aineris arī bija piedāvājis atverot savu bāzi, bija, bija ļoti labas un ļoti konkurētspējīgas. Bet tādi jauni spēlētāji pašlaik vēl neplāno ienākt? Tādi, kas vēlētos šeit bāzēties, par tādiem mēs pagaidām nezinām, ja, bet ir jaunas aviokompānijas, kas ir izteikuši vēlmi maršrutas jauns uzsākumi, piemēram, Transavija un Nīderlandes viņi veiks maršrutu veiks lidojums Amsterdamas maršrutā un arī Sanekspress lidos uz Antāliju. Viņiem arī iepriekšējā sezonā lidoja uz Antāliju, bet kā čarter operators, un tagad tad redzot, ka tas potenciāls ir pietiekami liels un cilvēku lielu lidot uz Turciju, pie mums ir ļoti liela, tad arī attiecīgi viņi uzsāks regulāros pārvadājumus, kas nozīmē, ka nebūs tik daudz darbs varbūt ar tūra operatoriem, bet arī individuāliem ceļotāju varēs iegādāties biļetes uz regulāriem lidojumiem. Jā, un jūs strateģijā ir minēts tāds, teikšu, diezgan ambiciozs mērķis kļūt par Ziemeļa Eiropas satiksmas centru. Un uh, izlasot šo, tad man radās jautājums, vai maz tas ir iespējams, jo mēs skatāmies 40 minūšu lidojumu attālumā ir Helsinki, pat pāri Baltijas jūrē ir Stokholma, divas lielās lidostas. Kā ir ar to? Ziemeļa Eiropa jau neaprobežojās tikai ar Skandināviju, ja, tā kā mēs jau arī sev pie tās pieskaitām jau daudzos arī citos biznesos, un mēs dzirdam arī citos virzienos un strateģiskos virzienos citos uzņēmumos, tomēr tā orientācija ir uz, uz Ziemeļa Eiropu, un mēs tā arī sākam sev jau definēt ne tikai vairs kā Baltiju, bet arī plašākā mērogā, un laikam tas aizsākums šai jaunajai strateģijai, ir tapis jau ne šobrīd, bet 19. varbūt pat gados pirms tam, jo attīstība notika ļoti strauja un gandrīz katru gadu lidos tā Rīga palielinājās pasažieru skaits apmēram par 10-15%. Tas tāds milzīgs kāpums. Mēs bijām viena no straujāk augošākajām lidostām Eiropā un sasniedzām vienkārši arī savus kapacitātes griestus. Ja? Un šie kapacitātes griesti bija sasniegt gan šajā terminālī, ja? kas ir būvēts 70. gadu sākumā. Un šajā publiskajā daļā 
lai arī bijuši kaut kāda remontdarba vai nelielu paplašanājumu, bet kopumā nekas tā būtiski mainījies nav, jo jūs jau redzat, kā tas ir novietots un īstenībā te nevar neko pavirzīt, tur ir ceļš, viņš ir trijos stāvos un tā tā kā tika uzsāks darbs arī pie jauna projekta, ka termināls ir jāpaplašina, jo bija šauri visur, gan tie drošības pārvaudes, gan reģistrācijā pasažieru cilvēku drūzmēšanās un tas joprojām arī šobrīd ir pat ar samazinātu pasažieru skaitiku un tā ir sastrāguma stundas, tās saucamās pīķa stundas no rītiem, kad ir pieteikumi daudz cilvēku rindās. Līdz ar to tas bija viens iemesls, tātad kļuvusi pa šauru praktiski visās jomās, pat pa ceļu jau vairs nevarēja normāli atbraukt līdz lidostai bija jāstāv ar mašīnām rindās, lai uzbrauktu augšā. Tad skaidrs, ka bija jāvirzās arī šīs paplašināšanās virzienā. Otrs iemesls, protams, ir Reju Baltika celtniecība, stacijas izbūva šeit lidostā, kas jau uzlika šo latiņu, teiksim tā, augstāk, jo bija skaidrs, ka šeit būs 2027. gadā dzelzceļa stacija. Kā tad mēs integrēsimies ar to? Šis dzelzceļš, protams, palielina mūsu biznesas iespējas un tad radās arī doma, ka jātīst arī tās zemes, kas blakus vēl Baltika būs, bet uz pilsētas pusi un tad mēs sākām attīstīt ideju par biznesparku. Un biznesparks ir domāts gan dažādiem loģistikas uzņēmumiem, gan arī konferenču centriem, viesnīcām, ofisiem un varbūt arī kaut kādiem nelielajiem ražošanas uzņēmumiem, visiem tiem, kam būtu interesi atrasties lidostas tūlumā. Un tad līdz ar to parādījās arī tāds jautājums, kāpēc tad mēs visu darīsim to, un kur tad mēs gribam būt beigās, jo ir ļoti labi priekšnosacījumi būt kaut kam vairāk nekā vienkārši Baltijas lidostai, kā pietura punktam, kur cilvēki atnāk un aizlido un atgriežās. Mums radās iespēja piedāvāt kaut ko vairāk, tātad šo burvīgo savienojumību starp Baltijas valstīm un Eiropu. Un varbūt pat sākumā, ja tas būs tikai dzelzceļa savienājuši starpu lidostu un centru, arī tas jau būs solis uz priekšu, bet vēlākā laikā, izbūvējot šo biznesparku, tātad tas būtu papildus motīvs vai stimuls cilvēkiem atlidot uz Rīgu, varbūt organizēt kādas konferences šeit, te pat arī palikt un tad doties tālāk atkal vai atpakaļ vai kādā citā virzienā. Jā, tātad līdz ar to mēs definējam, ka mēs tad speram šo nākamo soli, vēlamies kļūt par Ziemeļa Eiropas gaisas attiksmes centru, Un tam ir arī citi iemesli, ne tikai šie varbūt infrastruktūras iemesli un to, ka mums ir nacionālais pārvadātājs, kas varētu šo bāzi te turpināt, veidot un attīstīt, bet arī tas, ka principā paskatoties uz tām pašām citām Ziemeļa Eiropas lidostām, ar ko mēs varētu salīdzināties, protams, ļoti daudz lidostu Skandināvijā, bet ja mēs ņemam tās lielākās, ko jūs minējāt, Stokholmu, piemēram, un Helsinki, jā, pasažieru skaits tur ir apmēram trīs reizes, ja ne pat četras reizes lielāks, Ir arī divas kreiceļa, bet kūpumā reģionālajos pārvadājumos mēs noteikti esam konkurētspējīgi, un galvenokārt tas ir mūsu zemie tarifi, kuri joprojām vēl ir zemāki, protams, un arī visticamāk arī paliks zemākie Skandināvijā, mūsu kvalificētais darbaspēks, un arī tas, ka mums ir šis tranzīta pārvadātājs ar Baltika, un tranzīta pasažieru skaits ir 
11. gadā tas bija gan drīz vai 30%. Jā. Un tie ir tie priekšnosacījumi, lai tu varētu saukties par tādu transporta centru. Un mums tas viss ir. Un tagad, kad Covid laikā varbūt tā darbība visur nedaudz apstājās un, un palēninājās, tad arī tas pats notika gan Helsinkos, gan Stokholmā, gan Kopenhāgenā, gan Oslo un tieši Ziemeļa Eiropā lidos tas, nu, ja tā var teikt, cieta visvairāk, jo mums visiem ir vismazākais varbūt īpas, īpatsvars tā saucamajiem domestikajā biegšzemes lidojumiem, un līdz ar to visu esam atkarīgi tikai no tiem ierobežojumiem, kas ir citās valstīs, mūsu valstīs, un, un arī Somijā ierobežojumi ir bijuši visai stingri, un es redzu, ka arī par pagājušo gadu praktiski visās lidostās Rīgas un manas minētajās kritums ir bijis par 70%, Helsingos, manuprāt, pat par 80%, un atkopšanās pagājušā gadu pagājušā gadā pret 2020. gadu arī bijusi visai līdzīgi, mēs visi esam pieaudzējuši apmēram 20 vai 30 procentiem no 2020. gada. Tātad mēs esam tādās vienādās izejas pozīcijās šobrīd, ja, un varam attīstīties vai nu līdzīgi, vai kāds varbūt aizies uz priekšu, un tāpēc mēs nu, nevaram tā sēdēt un nedarīt neko, jo konkurenti nesnauž, un kā jūs minējāt, jā, Lietuvas lidos ļoti daudz investējuši savās lidostās, attīstās, jauni spēlētāji ienāk tirgu, kā jau teicu, varbūt viņiem nav nacionālais pārvadātājs, ne, nu, Lietuvas lidostā nevienā no tām, bet kādā ziņā ir ļoti daudz intereses no pārvadātājiem, kas arī uz Latviju nelido, Bet tas ir konkurences jautājums, un skaidrs, ka nu, tur acīmredzot ir šīs vēl iespējas, bet Latvijā mums jau tas maršotīklis ir visai plašs. Nu, lūk, tad kopumā summējot, tad visu mēs redzam, ka šis ir īstais brīdis tad šai jaunai strateģijai. Mēs arī esam nākamojos gados visu ieplānojuši, sīk un smalki katru soli un ļoti lielu vērību pievērsuši arī ilgtspējai arī jauni izstrādājuši esam ilgspējas stratēģiju, kur arī tad ietura visādus dažādus mērķus. Mums ir pat tādi konkrēti 11 bloki, jā, pa kuriem tad mēs arī esam izgājuši cauri un tad definējuši konkrētas darbības katra, katram no šiem mērķiem. Un kā viens no varbūt lielākajiem, ko mēs esam ieplānojuši šo mēnesi, šo mēnesi jau uzsākt, tas ir saules paneļu uzstādīšana, un mēs arī ļoti esam pievērsušies savu gan elektrotīklu sistēmu izskatīšanai, kas tad mums ir kurja, un kā mēs varētu attīstīties, jo, ja, ja mēs gribam ievērot šo zaļo kursu un būt klimata neitrāli līdz 2050. gadam, nu ļoti daudz, kas ir jāizdara, un nevar iespējams visu uzreiz uzsākt, jā, ne tikai finansējuma trūkuma dēļ, bet arī uh, novecojušās infrastruktūras dēļ. Un te būtu laikam labi pieminēt, ka infrastruktūra jau mums arī pa lielam ir no padomu laikiem, un tas attiecās gan uz ūdens saimniecību, gan uz kanalizāciju, gan uz šiem elektrotīkliem. Jo visu pēdējo gadu laikā, kad bija lielā izaugsme, tika plānoti jau jaunas investīcijas tieši uz izaugsmi, bet šī vecā virtuva arī tagad ir jāsakopi, lai mēs varētu šo nākamo soli spert, jo gan biznesparkam būs vajadzīgs lielāks jauts, gan arī jaunajiem terminālim, 
un tāpēc jau šogad tiešām gan ar ūdens saimniecību, ūdens torņu atjaunošanas un rekonstrukciju, gan dažādi citi tehniskie risinājumi ir, ir atrasti, kā mēs varētu uzlabot to kopīgo, kopīgo sistēmu. Ja. Jā, jūs pieskārāties saules paneļiem, viņi atradīsies tā kā uz ēku jumtiem, vai tas būs kāds atsevišķi saules paneļu tāds Mēs plānojam parks? pirmo daļu no mūsu parka novietot šeit uz terminālu jumtu. Tas būs tā kā pirmais solis un tad skatīsimies, kā tālāk, kā cik ļoti tas efektīvi ir, kā mēs to varētu tālāk attīstīt un ir plāni. Realizēsim tuvāko gadu laikā. Jā, jūs jau pieskārāties divām šīm ļoti lielajām būvēm, kas nākotnē būs tā ir dzelzsaļa stacija un jaunais terminālis. Aptuveni tie finiša termiņa laiki, teiksim, tā ir nu, ļoti līdzīgi. Kā šie te būvdarbi viens otru papildinās, ja tā var teikt, nu, lai labā roka zimgo dara kreisā un otrādi? Jā, nu pie šiem jautājumiem mūsu speciālisti kopīgi ar Elbaltika speciālistiem, Elbaltika, lai saka, pirīt vairāk uzņēmumu, ja, kas šo projektu virza. Līdz ar to mēs esam iesaistīti visās šajās darba grupās un arī kopīgi izstrādājam šo plānu, kā tad šī būvniecība notiks. Pa etapiem viss tiek saskaņots ar mūsu speciālistiem. Mēs, protams, sekojam līdzi, lai kaut kādā etapā arī mūsu pasažieru intereses netiktu skartas un lai pasažieriem būtu tikpat ērti nokļūt līdz lidos termināliem, kā tas ir šobrīd. Un tādēļ pirmais posms arī vēl Baltijas sakarā arī ir šo pievedu ceļu izbūvi, jā, tur apkārt tiek būvēts tagad jaunais ceļš, kas būs uz termināli. Un visas, visas, nu, visi darbi principā ir saskaņoti, jā, un tādēļ ir svarīgi, ka mēs to daram arī vienlaicīgi, jo mums, mums būs gan savienojušais tunelis, kas savieno staciju ar mūsu jauno termināli, un, un dažādas dažādi, teiksim, laukumi, tur zaļie, zaļie laukumi un, un, un bagāžas, bagāžas apstrādes termināls, jā, bet saucās beverage handling system, lai kaut tā, jā. jā. un tas tiks, tā tiks izbūvēta un attiecīgi ļoti daudz projekti, kas ir savstarpēji saistīti, jā, jo tā ideja bija par šo tunelu arī bagāžu pasašīrs, teiksim, varētu nodot tur Helsinkos vai Tallinā un saņemt šeit lidos tā Rīga, jā, un tāpēc tā visa infrastruktūra ir tā pakārtota, lai būtu šī sinerģijas starp šiem diviem termināliem. Svarīgi tāpēc viņus pabeigt arī laicīgi un vienlaicīgi, lai tas viss darbotos pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Jā, un atgriežoties nedaudz Baltijas mērogā, tad es zinu, ka plašs renovācijas darbus ir plānojusi arī lietos lidostu visās, nu, savās viļņā, klaipēdā, kauņā, un ja mēs skatāmies, tad arī viņi cenšas palielināt šo te pasažieru skaitu, ko viņi var vienlaicīgi apkalpot. No otras puses, ja mēs skatāmies uz aizvadīto gadu, ja es nemaldos, tad Lietuvā cipariski, nu, pasažieru skaita ziņā ir bijusi mums nedaudz pat priekšā. Jā. Mhm. Ja mēs salīdzinām Rīgas lidostu ar Viļņas lidostu un Tallinas lidostu, tad Rīgas lidostu viennozīmīgi ir līderis. Ja, ja mēs skatāmies Latvijas vienīgo lidostu, jo nu, Liepājā tur tik ļoti maz to lidojumu ir bijis, ka ja vispār ir bijis, ka nu, tā īsti netiek mūsu statistikā nekur uzskaitīt, tad jā, Lietuvas trīs lidostas kopā saliekot ir bijis pa dažiem procentiem vairāk, 
Pasažieru skaidrs, bet kā jau es minēju, iemesls galvenais bija pagājušā gada sākums, jā, un tie ierobežojumi, kas bija šeit pie mums, tie veicināja patiesību, sakot, Latvijas pilsoņu ceļošanu no Lietuvas lidostām un, un arī izmantot lidost arī uz, tādām, uz tādiem maršrutiem, uz kuriem mums nebija atļauts veikt lidojums, jā. Tātad šī ierobežojuma arī iespaidu atstāja un tādu ļoti nozīmīgi, jā, tāpēc arī mēs zaudējām pasažieru skaita ziņā šo tirgu. Bet lidojuma skaita ziņā pat, ja saskaita viss lidos kopā, mēs joprojām bijām un esam līderos. Bet, protams, tā ir, nu, kā, kā jau es teicu, protams, nesnaužu neviens un katrs grib attīstīt savu lidost arī vien vairāk. Un šis ir brīdis, kad izmantot šo gadījumu, kad ir arī kaut kur brīvas lidmašīnas dažām aviokompānijām, varbūt ir tā doma, uz kuriem tad vēl mēs varētu veikt šos lidojumus, un tad arī lidostas strādā aktīvi un piesaista. Un vēl ir tā īpatnība arī tāda Lietuvas lidostām, ka visi trīs lidostas ir apvienotas vienā apvienībā, un jā, kopīgi vadot visas lidostas, protams, tos procesus varbūt var pat labāk nomenedžēt, un skatīties, kādas investīcijas vajadzīgs vienai lidos, tai kādas otrai, un katrai ir sava loma iedalīta, kura tad būs varbūt vairāk vietējās nozīmes lidos, kur vairāk varbūt ir uz turismu attīstīta, tā kā palanga jā, pie jūras vai vīļņa biznesa, jā. tā kā visticamāk, nu, tas arī, protams, spēlē lielu lomu. Jā, lietuviešā paša starp viņiem ir viena lidos, tarp trim atsevišķiem strēcījiem katrā valsts pusē. Bet atgriežoties vēl pie šīs stratēģijas, tad arī ir plāns palielināt kravu reisus, tā teikt arī attīstīt šo avio, aviācijas kravu sadaļu. Covid laikā redzējām, ka bieži bija Rasijā 777 tipa lidmašīna, tāpat pirms kāda laika bija Atlas Air 747. Ja es pareizi saprotu, tad vienlaicīgi tajā pašlaik kravu apgabaliņā divas lielās lidmašīnas atkasties nevar pēc šiem te izmēriem, ja es pareizi, nu tā, pēc skatos. Bet tāpēc vienkārši ir jautājums par to, kā būs nākotnē, vai ir plānots arī paplašināt šo te, neteiksim, manevrēšanas ceļu, bet šo te stāvvietu skaitu tieši lidmašīnām. Patiesību sakot, nu, negluži tā ir, kā jūs sakat, jā, mums ir 20. gadā mēs izbūvējām, pabeidzām izbūvēt piekto peronu, kas ir kravas perons, un tur ir trīs trīs stāvvietas, kas ir piemērotas šādi izmēra lidmašīnām, un līdz ar to arī nu, mums arī ir vēl citas stāvvietas, uz kurām mēs varētu izvietot, un vienlaicīgi četras kraus lidmašīnas noteikti mums var atrasties, jā. Tieši šīs te lielākas. Nu, 777. Nu, jā. Uh-huh. Bet kā ir ar pasažieru? Tas ir vēl lielākas, un tad ir citas stāsts, jā, tas, bet, bet 777 pie mums var atrasties, jā. Nu, jā, tad pagājuši gadu novembrī, man liekas, viņi tajā katru dienu lidoja. Jā, Maska arī šobrīd, arī šobrīd vēl turpinu lidot, jā. vai nu tas ir, vai nu tā ir Rosija, vai vai Redvings, vai arī kāda cita, jā, bet katrā ziņā ir joprojām daudz šo lidojumu, jā. Bet kā ir ar pasažieru lidmašīnām? Kāda ir tā lielākā lidmašīna, ko mēs varam pie, nu, saucamā geita apkalpot, kurai mēs varam piebraukt ar šo te tunalīti klāt? Jo, nu, labi, skatāmies vienkārši lielākā lidmašīna A380, viņu mēs teoretiski apkalpot varam, bet klāt viņai piebraukt mēs nevaram. Es... Baidos samaloties, bet es domāju, ka 380. 
Nu, varbūt ar ļoti ierobežotu un kapacitātu varētu pie mums nosēsties, jā, tas ir vēl ļoti liels jautājums, vai, vai vispār 38. var šeit nosēsties par apkalpošanu uz attālinātām stāvvietām, protams, mēs varam apkalpotēt, mums nav paredzēts šobrīd 380. apkalpošanu. Jā, bet kas ir tā lielākā, ko mēs varam apkalpot? Nu, mēs tā. esam apkalpojuši 747, piemēram, jā, ir bijuši atsevišķi čarteri vai spēcreisi, jā, tādas lidmašīnas šeit nosēžās un tādas mēs arī varam apkalpot. Un no tām regulārajām, nu, lielākās jau mums ir 737 un, un Airbus, teiksim, 321, jā, kas lido ar pasažieriem. Bārīja tad ir vēl zemāk, jā, zemākas klases un ar Baltiku izmantotā lidmašīna ir 144 vietām, ja nemaldos, un, un tā šobrīd ir nu, dominējošā mūsu lidostā. Propeller lidmašīnas tā saucamās mums praktiski vairs nav, ir vēl dažas aviokompānijas, kas ar tādām lido finē ir piemēram, ja, bet Q400, ko izmantoja ar Bolti, praktiski vairs netiek izmantot, tās pagaidām šeit stāv. Un jā, no lielākās ir tās, ko minēja. Mm-hmm. Un arī, cik es nu, saprat interviju ar... Emirates komerces direktori, viņi arī ir ļoti ieinteresēti tieši Latvijas reģionam un Baltijai kā kopumā. Bet, ja mēs skatāmies arī šādi, te palielinās lido, lidmašīnu skaits, palielinās reizu skaits, kaut kas bija minēts, ka lidot varētu attīstīt otro skreicelu. Vai šāda doma kaut kur ir pavīdējus vai mums pašlaik pietiek ar vienu? Šāda doma jau pavīd laiku pa laika. Tajā pašā 19. gadā kad bija 7,8 miljonu pasažieri, un es teicu, ka mēs esam sasnieguši savus kapacitātes griezus atsevišķās vietās, tad nav izņēmums jau arī mūsu skreicēši, jā, skreicēši jau nav bez izmēra, un, un skreiceļa kapacitāte ir apmēram 30 lidojumu manevri vai nu, nosēšanās un pacelšanās vienā stundā. Un līdz ar to tas ir tas limitējušais faktors, cik tad tajās pīķu stundās var skrēcēši tikt izmantots. Gaisa satiksme šobrīd arī strādā pie saviem attīstības plāniem, un, un arī viņi plānos nākotnē ir uzbūvēt jaunu torni, kas ļautu arī šo kapacitātu nedaudz, bet palielināt, bet, kā jau teicu, tik un tā viens skrēcēši, viens skrēcēši daudz neko tur nevar izdomāt, no varbūt vēl pāris lidmašīnu pacelšanās kaut kur kaut kā optimizējot, optimizējot ceļus vai kaut kādas manevrēšanas ceļu iespējas, varbūt vēl var, bet tas arī viss, un tad ir divi varianti, ja mēs gribam turpināt šo pašu gaisa satiksmes centra modeli arī turpmāk un paļauties uz to, ka mums būs šie pīķa stundu laiki, kad būs visvairāk šie lidojumi, Tad ir jādomā par otru skrēceļu, un taipat laikā, protams, ir arī citas opcijas, kā tas ir lielajās lidostās, kur jau ir divas, trīs skrēceļi, bet tik un tā vēl nepietiek, tad tiek ievest tā saucamais slotu princips, kad aviokompānijām tiek izdalīt laika arī no ārpustā viņu vēlamā, ja? un tas palīdz optimizēt, protams, procesus lidostās, jo šie pīķa apkalpošanas mē varianti, protams, nav paši efektīvākie tieši no izmaksu ziņas puses raugoties. Jā, tā kā mēs domājam abos virzienos, bet līdz, līdz otrajam skreiceļiem vēl, protams, ir tālu un jādomā pie kādiem apjomiem kādā brīdī 
tad mums tas būs nepieciešams, jo otram skreiceļam var jau par to runāt, bet tas ir garš process, ja, jo viņš ir jāizbūvē tur, kur šobrīd varbūt arī zemes piedara privāt personām, un tas būtu līdzīgs gandrīz vai stāsts, kā tas ir ar Elu Baltiku, diezgan komplicēts, smagnējis un, un ilgstošs, ja, nebūtu ātri, bet jāsaprot, ka bez otras kreiceļa jau ir vajadzīgs arī tad vēl papildus stāvietas, jauni peroni, jo lidmašīnas kaut kur jānovieto, tāpēc nākamais solis pēc mūsu stratēģijas, ko mēs šobrīd esam izstrādājuši, ir arī izstrādāt tādu ilgtermiņu, teritorijas attīstības plānojumu, kurš šobrīd mums ir spēkā līdz 36. gadam, bet bijuši ļoti daudz izmaiņas, tai skaitā arī šis Reila Baltika, kas šobrīd top un šajā teritorijā plānojumā ir jāveic tādas nozīmīgas izmaiņas un jāredz arī, kā attīstīsies aviācija līdz kaut kādam apmēram 2050. Un gadam, ja? un tādu plānojumu, tad mēs varētu pabeigt divu gadu laikā, tur tad arī iezīmētos vajadzību vai ne pēc otrās kreiceļa, bet teoretiski, jā, tas būtu noderīgi, protams. Paldies jums! Mm-hmm.